0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，欢迎来到这一周的关药知道每周专家系列讲座。我是 Joshua 胡关药。最近天气转暖了，然后当然又冷一下又凉一下哈。不过我发现在院子里面很多的花开始长了。那我记得我去去年大概秋天末秋末的时候种了很多花，短短一周的时间看到它那个叶子飙出来。二十公分长，当然，跟有些花都已经开了，很短的时间，这个就是让我想到哈，这个去年也是同样的时候，差不多就开始长的这花，有些投资跟种花很像，投下去的时候是一个种子，什么都看不见，埋在土里，等到它这个开这个生出来发芽开花的时候呢，啊，你就可以呃你就可以收接这个这个接收它的果实了。之后呢，又要再去种新的，所以很多投资是不同的。但这种类型跟我们公司的这些产品是有点类似，种下去，等到东西盖完收钱，要再去种下一批了哈。这个还是蛮有趣的。那今天我们要呃分享的题目呢是这个保本基金。保本基金我们会邀请呃范杰为我们分享哈。那到底什么是保本基金？呃。其实这个不少人也在问我，那我呢也知道一点点不够，不过不够多，所以我也非常期待范姐今天的分享。范姐，呃，欢迎上上线哈。然后，然后我我跟范姐其实认识非常久了，那是他是第一批，呃，支持啊、呃、我在这个高股分散私募基金这个开始从业的时候的呃一批人之一，所以非常感谢。那今天晚上呢，也期待范姐的分享。好，交给你。
1: 大家好，呃，我们屏幕前面的我们的所有的朋友哈，再次见面了啊，很感谢赵世华给我这个机会，然后呢，今天晚上讲讲投资，我觉得今天这个时间真的是很好，因为今天股市大跌了啊，我不知道有多少人心里特别特别的紧张，我看啊，既然已经跌了三百多点了，可能很多人都会觉得，哎呀，是不是呃一个熊市来临了，或者是一个萧条期开始了？那这种情况下，我们该怎么办呢？那如果您觉得股票市场啊非常的紧张，这样的大跌让您非常心惊胆战的话，那我们就投房地产好了，对吗？我们可以投房地产。所以大家觉得哇，现在利率涨这么高，房地产市场也开始冷却了，甚至可能它的比例啊跌的这个比例，有可能在很多地方已经又超过股票市场了。那我们该怎么办？那我曾经也跟很多朋友开玩笑说。如果这个时候大家都很紧张，又不知道拿着钱该投什么，股市投着也不合适啊，房地产投着也不合适，那最好的时机就是去投分红保单，因为你可以把保单拿着、啊、它可以相当于一个现金一样的储存着，然后你等待市场。当然了，你说啊，你又讲这个东西哈、啊，因为今天晚上我不是讲这个，我们今天晚上就讲我们的投资，所以来看看，我们去分析一下市场，看看这个市场是不是还真的有机会。那以及作为我们的普通投资者，我们应该去投什么？好吗？那我这样说话， Joshua, 我可以分享我的 share 我的 screen 吗？啊，可以的。好，对， okay. 谢谢。好，那这是我的一个介绍。我们曾经来过，呃，应该来讲好几次了。我们的这个光耀资道哈，所以大家可能已经知道了我。嗯，但是我发现呢，其实有的时候在跟客户聊的时候，他们并不知道我们是到底是做什么的。说啊、呃，听你讲保险，那你就是做保险的。哎，听你讲讲投资，那你是不是就做投资的？其实我们跟很多的 advisor 一样，并不只是说我们只是一个纯粹的卖产品的一个人。那么既然是当 advisor， 那我们一定是要提供出来有建设性的意见的，对吗？那我们自己所做的这些东西呢？我曾经啊，专门我记得我们的网站上也会有一个这样，就是我们强调我们是为客户提供终身整体的财富管理计划。那很多人说什么叫终身整体呢？终身比较简单哈，我们可以考虑到你几年呀、几十年呀，甚至我们 next generation 的这些情况。但是什么叫整体呢？其实这的这一点是非常重要的，因为很多时候客户对我们的要求已经越来越高了，已经不只是说我只是想要你给我买一个保险或者买一个投资这么简单，我需要你能给我全方位的这种建议，而恰恰我们是想要做到这些的。那简单的来讲，就像比方说我们没有钱，我们想要去贷款，那么从这个时候我们就已经开始给建议了。我们应该怎么样去申请贷款？我们应该在乎的是利率还是在乎的是额度？那针对我们不同的这种投资的策略，我们应该申请，比方说房子，到底我们应该要的是 mortgage 还是要的是黑 e l o c 有的时候如果大家不明白，可能只会选择利率低的，哎，这是 mortgage。但是却没有想到，因为它会还本金，所以它会大大影响我们的现金流，会影响我们的生活质量。所以从没有钱该如何贷款，该如何去获得钱，我们就开始给建议。那等到如果大家有钱的时候，怎么样去做投资？比方说现在市场怎么样去做投资？我们到底应该是怎么样去布局？也会开始给建议。那所有投资产生的这个税务结果到底是什么样子的？我们会提前就安排好。那今天早上我也接到我一个客户的电话，然后他就告诉我啊，他是今天，呃，应该来讲是今年开始在我们这边做投资和理财的。很多年前我们认识他，那他就告诉我，他说范姐，我去年哈赚了一些钱，但是呢没有想到哈，我今年在报税的时候，我竟然为我赚的这些并不多的钱，我竟然现在需要上到七千块钱的税要出去了。我觉得对我的现金流是个很大的影响，怎么会是这样子呢？那我就说。如果你方便的话，可以把去年的这些啊报税的东西让我们看一看，我们得知道为什么啊。就很多时候我们做投资的时候，会看到某一个收益，觉得特别特别开心。然后呢，结果最后拿到手里的时候，我们付出了很高的代价啊。这一点其实呢，在我们所有的朋友，包括我自己，在投资 Gripbook 的产品的时候，我都会跟大家说，一定一定首先去投我们的这个注册账户。为什么呢？因为我记得多年前我们有一个客户哈，因为他是刚来加拿大，他真的没有什么税。然后呢，他就投了高博的这个一个产品，我忘了那个是到底是 c o l l a e n 项目还是汉密尔顿项目了。那这个项目大家如果投过的人知道哈，这个项目现在的收益是八倍左右，八倍哈。你就算你投三万块钱，你知道拿到手里的时候会有多少钱？现金账户客户来这几年收入开始增加，他未来将会为这一笔钱付出很大的一个一个一个税的问题。所以一般情况下，我们都会首选注册账户去投，像高波会产生未来巨大的收益啊，并且可能是 income 类型收入的这种产品。所以这就是我们从税的地方就开始会介绍。那么目标呢，就是让我们客户手里能获得更多的收益留下来。那当然还有花钱的顺序，怎么样去花钱啊？然后呢，呃，如果我们花不完的话，怎么样以最低成本留给我们的孩子？所以是一个非常非常完整的一个规划。所以从投资、贷款到各方面，我们其实都会给出建议。包括在这个过程中，我们会提醒大家，你应该去制定遗嘱了啊,啊，你应该去制定什么？有可能你可以用 trust 去把我们的财产管理起来。这些是我们应该给大家的这些价值的东西。好，那既然今天晚上我们是讲的是啊这个保本基金，我们就来看看保本基金。那。这个保本基金我呢就不放录呃这个动画片了，因为大家可以随便就可以搜索出来哈。就是什么是保本基金呢？很多时候大家都不知道哈，什么是保本基金？包括我们在看客户投资的时候说，说您投的是保本基金还是 mutual fund？ 不知道啊，那我们只好问您是在哪家机构买的，来去判断它到底是什么样。那大家不知道这两个是什么？那首先大家知道什么叫基金呢？也就是我们传统上所讲的 mutual fund 的这个基金。其实基金很简单，这个产品的发明就是因为，当我们如果去投资某一个股票的时候，你会发现股票你可能买不起啊。那比方说，就像我们开玩笑说，巴菲特的股票今天已经五十多万美金一股了啊。那我们如果手里只有五千块，我怎么去投他的东西，对吗？包括我们说啊特斯拉或者各种各样的这个，可能某一个股票它就已经很贵了。那我要再想分散投资，我只有这么几千块钱怎么办？所以基金呢就是这样应运而生了，就是适合于小的资金，但是可以去啊做各种各样的投资，然后呢，让满足我们的这些投资者的这个要求。那这就是 mutual fund。可是大家只知道 mutual fund 的公司去做这个东西，但是大家不知道还有一家公司，还有一类产品，它是保险公司发行的，它跟 mutual fund 一模一样，一模一样，但是却还有很多特权和 feature。所以呢。在我们这边讲的哈，如果大家有兴趣，可以到 Equitable Life 的网站上去去搜一下，它有个动画片啊，就讲什么样是保本基金，到底是什么样。那我们的结论告诉大家，就是这两个东西的概念是一模一样的，运营方式各方面的管理都几乎是一模一样的。哈，那唯一不同呢，就是 mutual fund 是由基金公司生产的，它是由基金经纪实牌来销售的啊， mutual fund representative 来销售的。啊，那么如果我们是保险公司的保本基金呢？它是由保险公司生产的，由持所有保险牌照的经纪人去销售的。所以呢，一定是啊持这个牌照的人，然后呢才能去销售这个产品，持这个牌照的人才能去销售这个产品。大家如果通常会到银行去做 RSP 啊或 TFC 的时候，大家在银行柜台上所见到的顾问，大多数哈，如果他们持牌的话，一般就会持的是 Mutual Fund 的牌照。他呢会销售他们啊，这个比方说银行所在的金融集团他们的 mutual fund 的公司所生产的产品啊，所以大家是能在那可以买到这些东西的。那只有在外面呢去找到这种 individual 的啊，这种 independent 的这种啊 sale 就是 insurance 的这个 advisor， 那他们才可以为大家啊去这个推荐 segregated fund。好，那我们刚才说了。这两个非常非常见字，但是它会有很多的 feature， 我们来看看到底有什么样的这个 feature。当然了，既然有这么多的 feature， 我们会不会要付出一些代价？一定会有一些代价的哈，我们会多付一点点 MVR， 一点点管理费啊。但是会不会很多呢？其实坦白讲，现在的这种管理费已经基本上没有太大的差别了。那我会在第下一页呢，去给大家讲一讲具体的东西。好。那现在大家可以看见呢，啊，首先我们看到所有 mutual fund 能投的领域，我们的保险公司的保本基金一模一样可以投。所以我们的 mutual fund 可以投什么呢？我们 mutual fund 里会有 cash 的 balance， 比方说现金啊、存款啊，会投 bond 债券，会投股票 stocks， 还有呢，它会投全球啊 ，global 呀、啊、international 呀、啊，然后呢，会投 a real estate、贵重金属 precious metal 之类的啊。那我们的 mutual fund 可以投在哪些账户里呢？刚才是说它所有的领域能投在哪些账户里呢？所有大家能想到的账户 ，cash 呀、啊、RSP 呀、啊、TFSA 这种注册账户呀，哈 ，RIF、l a r a 所有的都是可以投的啊。每一家基金公司、每一家保险公司都开始这种账户让大家投。那那 segregated fund 到底它跟 mutual fund 有什么区别呢？它其实是一个 combined 的一个东西。它是把 mutual fund 的所有的投资理念、所有的东西啊都会有，然后它还加了一个 insurance contract。那这个 insurance contract 能为我们带来什么样的额外价值呢？那底下我这边写着，首先我们大家知道 segregated fund 呢是保险公司发行的投资产品，所以呢，既然是投资产品，人人都可以买的啊，它不是人寿保险，不需要体检的。所以有的时候朋友呃、啊、客户也问我们说，哎，我很有兴趣，我想买这个基金，我需要不要体检？不需要啊，因为它是我们的投资产品，不管你的钱是借的还是自己的，想投多少都行。但是如果你是说买保险，那还真不是你有钱就能买的，他还要看你的资格，他还要看我们的生命价值去计算啊。说如果我们生命价值五百万，你就是五百万，不能再多买了啊。那整个保费加起来可能一年二十万，就是这个数字。可是，如果是 Saver y Fund， 你说我手里有100万，你就可以买100万啊。所以它的第一个特点，第二个呢，我们刚才说了哈，审查呀什么的。那第二个呢，最大的诟病，可以跟大家讲哈，因为现在，比方说有很多人连 Mutual Fund 都不投了，他要去投 ETF。那为什么去投 ETF 呢？因为说 ETF 的管理费更低啊，只有百分之零点几啊 ，Mutual Fund 还要收，尤其是 Equity Fund 可能都要二点几。那么 segregated i n g 放的保险公司的保本基金，一会儿我会讲它它们的这么多 feature， 既然有这么多的 feature， 额外就要收钱，那不管理费很高吗？我好歹挣这些钱都被你们收走了。那好，这个呢是之前对于 mutual fund 和 segregated f u n 最大的一个诟病，但其实呢，现在的情况已经发生了改变了啊？为什么呢？因为我们一会儿会讲到 segregated fund， 呢，它会通常会有三个系列啊，一个叫 7575， 一个叫 75100， 一个叫100 100那么7575呢，通常在各大保险公司里头，他们都属于 investment class 系列。换句话来讲，就是为了让大家去做长期的这个投资的，你可以忽略所有给你的保障。那么7575的，我我后面会告诉大家是什么概念，大家就知道这是最 basic 的。而这种 basic 的所有的保护，全部几乎现在 MER 都加不上去了，跟 Neutral Fund 已经没有任何的区别了。换句话来讲，几乎是 free 的，有这么多的 feature 却没有花钱。那当你买七五一百的时候，可能会多花一点钱啊。比方我们以 IA 公司为例，它的这个加上去的额外的这个 feature 可能只是百分之零点一到百分之零点三之间，取决基金管理的难度啊。那一百一百会更高一些。那它到底是什么意思呢？我们在下面会讲到哈。所以呢，这边呢，我们说的它的这个75 100的这个保护呢，它是体现在 m a t u r i t y 和 death benefit guarantee 的这一块什么概念？我们首先先跟大家讲，第一个75五，已经不大了啊，因为在多年以前啊，我们在2008年金融危机的时候，那个时候所有保险公司的基金，它都有一个十年期。也就是说，你在十年内如果投资，啊，假如说真的投资真的亏了，甚至亏得很厉害，只要你持有十年，第十年到期的时候，我依然会还你。如果你选择的是 7575， 我依然会还你 75% 的本金；如果你选的是 100%， 那么它会还掉你 100% 的本金。所以当时呢，大家其实是不担心，真的是非常非常保本。但是呢，在金融危机之后。第一个其实 material guarantee 这个十年已经没有了，现在只有呢这个 equitable life 公司还有一个十五年的保障，其他全部改成一百岁或者是 life 了，也就是说跟第二个 death benefit guarantee 已经是一模一样的了，所以大家可以忽略第一个啊七五的这个，只要看我们第二个七五一百这样的一个保护。那刚才说了七五七五是最 basic 的，几乎已经是 free 的。一个 feature 给出来的了啊，那么七五一百它到底有什么魅力？我们在未来的例子中会讲到。那现在我想跟大家讲到的就是，保险公司 CIF u 放了它的独有特点啊，独有特点第一点，防止债权人追偿，这个是一个很重要的一个特点，因为很多的 business owner、医生啊，然后呢，比方说是这个就有可能会跟别人会产生纠纷的。他的工作性质，这样的一群投资者，他们都会非常喜欢这样的。比方说，如果真的有人跟我碰瓷儿，我出去开车，如果有人跟我碰瓷然后呢，现在开好索赔，那我名下的自住房，我名下的所有的其他的投资房产，只要是在我个人名下的，还有其他东西，都有可能会成为他索赔的。我的银行存款，但是如果我在保险公司有两百万的保本基金，两百万的基金，这个东西是完全不受任何追偿的。完全不受任何追偿啊，然、啊、后这个是包括我们说了之前讲过很多次哈、啊，保险公司的分红保单，所有的这些保单也是一样的，好，那是一个防止债权追偿，所以您就会知道这笔钱永远是咱们自己家的钱。嗯，那免遗产认证这个费呢，这个其实也是一个很大块尤其是当我们的财富非常大的时候。那么现在，安省基本上来讲就是五万以内没有什么，然后超过呢就是 1.5 啊， 1.5 那你想想，如果没有二百万的资产，我们我们一个房子可能就三百万了哈，然后再加上其他的东西。好，啊，您说自住房没问题啊，即使是自住房，您可以不交税，但是遗产认证费依然得交。三百万的自住房，那么就是四万五千块钱的遗产认证费哈，这个是有的。可是我们的保本基金和我们的保险。都没有这个费用。好，那还有一点呢，就是不需要写入遗嘱，保护隐私。这一点其实也非常非常的重要啊，因为现在呢，我们啊经常会提醒客人，就是当我们财富比较多的时候，第一件事情、最紧迫的事情，一定要写遗嘱，一定要写遗嘱，一定要去安排好我们的很多东西，否则的话，你的钱。可能会去到您并不想给的那个人手里啊，或者并不是能按照我们的意愿去分配的，所以呢，这个很重要。但是遗嘱呢，它又有一个弊病，遗嘱一旦我们不在，它就是 public 的，你们家隔壁老王可以知道清清楚楚你想把钱给谁啊。可是如果我们是用的 s a c r e d a t i o n 如果我们是写的这个啊，我们的这个 insurance 的这个受益人呢，没有任何人会知道你把钱给了谁。啊，他是非常非常保护隐私的，所以当然了啊，你说我们普通人也没有那么多想象的东西啊，或怎么样的啊，当然了，如果有时候你想跟你的娘家多给点钱呀、啊，婆家多给点钱呀、啊，啊，其实都是一样的，你可以悄悄的啊，保持家庭和谐的把钱给到你想给的那个人手里啊，这是我们说的啊，不需要写入遗嘱，而且完全保护隐私，并且还有一点就是他非常的宽。因为如果不需要遗嘱认证啊，然后呢也不需要其他东西，那么这个钱已经写好，直接受益人他会最快的速度到达这个人的手里去啊，非常快。那么我们经常哈，对于很多很多嗯、啊、这个客户，如果有资金量各方面都比较大的时候，我们知道在处理遗产的时候，其实我们最头疼的是手里没有现金啊，所以 severigate fund， 包括保险公司的 life insurance 是最快的。在我们不在的时候，提供现金来源的一个渠道。好，那么 reset 功能这一点呢，大家知道哈， reset 功能只会出现在七五0 0和100 100这两个系列里， 7 5七五是没有 reset 功能的。那您说什么叫 reset 功能呢？这个东西有什么好处呢？哎，对于保守的客户，这个东西是真的有好处的。什么概念？比方说，我现在投资50万，我放进去了。那么这五十万呢，明年可能涨到五十二万了，然后呢后年涨到五十五万了啊，结果呢，哎，突然有一天他跌到四十万了，而很不幸，刚好在四十万的这个时候，我人不在了，那我的孩子到底是拿多少呢？如果是 mutual fund 的，那么您知道他拿的就是 market value， 就是四十万了，没有多的啦啊，那你赔钱了，就是赔钱了。可是，如果是 separate fund， 尤其是 757， 啊，这个选我们选择的是75100或者是100 100也就是说第二个那个数字是100的话，那什么概念？我们会有 reset 的功能，比方说在52的时候， 5 2万的时候啊，我们不管是用手工还是用自动的设置好某一个。那换句话来讲，如果市场上涨的话，哎，可能我就自动锁到52万，或者没有到那么高，我可能在51万8就锁住了。那么第二年的话，我就可能就锁到五十五万了，或者锁到五十四万多。等到第三年真的发生问题的时候，那一旦降到四十万，如果那个时候我不在，我的家人拿的是多少钱？哎，就是锁的曾经锁的最高的那个点，五十四万多，或者是五十五万。那其实是一人赚了钱的，而不是拿到四十万啊。那么他就锁到那了。当然，那最差拿多少呢？哎，如果我们从来没有花过一分钱的话，最差也会拿回五十万。所以一会我们在后面讲到，我们如果没有手里资金，还想要去投这个投资跟股票市场挂钩的话，我们还可以用到的贷款策略。那么贷款策略对于整个的保本的这个安全的这个地方，就会非常非常给大家一个心安的感觉了。好，那我们后面会讲到。那好，所以每年锁住价值是很有意义的，但是只会出现在我们说了第二个 number 是100的那个情况下啊，七五一百和100 100好。m a t u r i t y guarantee 啊，我们已经刚才讲了七五一百啊，然后呢，这个 death benefit 保证身故保证金的是七五或者是一百。刚才说 m a t u r i t y guarantee 已经意义不大了，只在某少量的这个一两个保险公司还会出现在十五年内我会帮你本金的。对于特别特别保守的人啊，如果你也想做 investment loan 这种状况哈、啊，去借款投资。你可以选择某些公司的一百一百的保护啊，也就是说，如果我借款，如果十五年后我都亏的光光，保险公司也会把所有的本金还给你啊。十五对，好，那我们再看看，如果保险公司倒闭的话，我们的保本基金保障多少呢？ 8 5的财富没有上限啊，什么概念？我们大家都知道，当我把钱存到银行里的时候，如果我真的很有钱，我有一千万放在银行里，这家银行今天倒闭的话。我手里会有多少钱？哎，每一家银行一进门都会有一个 CDIC 的保护，加拿大存款人保护基金，十万，十万。你再厉害，我们用不同的方法去把它设置，也就是保到七十万左右，基本上不大会再有了。那那么多钱就会没有了。那如果我们是做证券呢，或者是 mutual 放的呢？哎，他们受的是 c i p f 的保护，会有多少呢？保障呢？会有哈、啊，这个我们整个的一百万保障。那还要说了，我要是有千万怎么办？那也是一样哈、啊，九百万可能就没有了。当然啊，你也可以多使用几个账户。那保险公司呢？保险公司是受 Assure 的一个保护的，所以我们的基金有多少钱可以保住呢？如果我有一千万，如果保险公司倒闭了啊，我呢是因为它倒闭的原因，我依然会有我的八百五十万，这是我的啊、呃，这个这个啊，七百五十万或者是呃，不是七百五十万。我们的这个 g u a r a n t e e 的上限啊，会计算复杂，又是七十五，又是八十五的啊，这个是我们会保到你七十五的百分之八十五啊，这个是最差最差的一种状况了。但是多数情况下，我们加拿大历史上没有保险公司倒闭过，都是被收购了，那么就会保持原来的服务不变。好，所以我们刚才讲到了这一点啊，这是一个保障。那其实还有一个东西可能会被很多人忽略掉，就是。投 segregated 放 u 有一个税务特别好的地方，就是我在这写了一点啊，这个税务的保障是什么意思呢？非注册的保本基金投资的话，它的基金如果出现了损失，你说哎怎么会出现损失呢？啊，我没有卖，是因为在我们的整个的基金的这持有的这一年里头，基金经理有可能会买卖，有可能他会买卖。好，大家会没会发现，如果您投的是 n e u t u a l 放的？您投了十万块钱进去，现在这个基金的年底的时候只有九万块了。结果您报税的时候会收到一张 T 3表格 ，T 3表格显示你今年有 capital gain。我记得这么多年我们在做这个投资管理的过程中，有无数的客人会问到这个问题：我亏了钱了，为什么还要上 capital gain 的税？好，是因为 n e u t r a l fund 只会给你 capital gain 的税啊。那你 capital loss 这些东西只在你未来卖出去的时候才可能会去实现去抵扣，但是呢，保本基金它的税务处理在这点是不一样的。如果它今年有了 capital gain 的税，那么它会给你；但是如果它交易中出现了 capital loss， 它也会给你。换句话来讲，你就会发现，在我们持有长期持有这个过程中呢，哎，你依然呢基金不会给你特别特别大的这个税务的一个压力啊。所以呢，这是它的一个特点。你不需要卖出，可以报当年的本金的损失啊。我们的表格上也可以推至三年前或将来，但是互惠基金的本金损失只能抵减未来的这个资本的利得啊。就是你会发现，你在如果持有十年，你都不可能去实现这个，只有到你最后卖出的时候，才会有这样的一个情况出现。所以呢，在这张表上呢，虽然写了很多文字哈、啊，我也知道大家并不喜欢看文字，但是呢，这个。已经是基本上囊括了所有我们的保本基金它的一些特点了。好，在上面，那我们再去看一下。既然说了它有这些特点，那么它的价值在哪呢？它的价值就在于我们一会儿会举到一个案例的哈。在整个遗产规划的过程中，整个的 segregated fund 呢是一个特别特别好用的工具啊，因为我们之前有遗嘱呀，有家庭信托呀，有 life insurance， 这些都不是我们今天讲的重点。我们讲的今天讲的是保本基金，因为保本基金直接指定受益人，不需要准备，不需要有这个其他的这些损失，那么它会成为我们非常快的一个现金的一个来源，现金的来源。那我们看看为什么我们需要现金？那在我们在我们这个不在的时候呢？我们本来以为哇，我有这么多的钱，我的孩子可能会很富有，有很多的钱，这是我们的设想。啊，这是我们的设想。那其实真正的情况会是什么呢？是右边的啊，税将是最大最大消耗掉我们财富的地方啊。这个税会有多少呢？基本上，如果我们真的有很多的投资的话啊，最漂亮的就是我们能够损失百分之二十七，大概就是算不错了。为什么？这就意味着我们所有的财富都上的是 capital gain 的税。但事实上并不是这样。比方说，如果我们不在的时候。还有巨大的 RRSP 额度，而我们刚好没有配偶啊，我们是配偶中第二个去世的那个人，或者就像我们之前讲过，这是我们六十岁加拿大六十多岁的这个人群里头有三分之一是单身啊，是单身，那么就意味着这样的一群人的巨大的 RRSP 将面临直接损失到1 5五十三零的这个税率啊，所以税是一大块，还有 p r o a t 啊，非常大的一个 p r o a t 的一个费用。关键问题 ，pro 贝不只是这点钱啊、哦！有的人说 1.5 我不在乎，对，可是你在乎时间啊？为什么？大家如果知道我们的遗产处理程序平均时间是12个月，平均时间12个月，如果要是更长，那就没有期限啊！如果要是有争执，那真的是非常非常长。你会发现有的东西遗产处理起来是长达数年的，所以呢，这是很大一块。然后才是能被我们孩子拿到手的啊 ，after tax 和 probate 之后。所以呢，这是我们啊真正如果万一发生问题的时候，我们可能遗产会出现的状况。那好，我们来用一个案例来看一下，到底它的这个 feature 怎么样能保住我们的财富呢？啊，这是一个虚构的案例，但是呢，刚好呢。虚构的其实是跟我们之前的这个疫情的啊、呃、相关的，这是假设2020年哈、啊。那我们看看约翰先生75岁啊，太太之前去世去世啊，就意味着他很多东西已经不能用 spouse rollover 的东西了，一二一均已成年啊。然后呢，染上 COVID-19， 然后呢， 3月30号抢救无效去世。大家知道3月30号发生什么对吧？四次熔断啊。那也就是说，整个市场跌下去了，很高很多很多哈、啊，可能 30% 多的样子。好，那现在呢，我们来分配他的财产。那今天我们不是想遗嘱的这个分配的这些问题，所以我们就来关注一下，主要关注一下这个基金。在多年前呢，我们的这个约翰先生呢，他有互惠基金买了100万，然后呢，保本基金呢，他也买了100万。那这两个基金呢，几乎是一模一样的啊，我们选择投资一模一样。因为很多时候，我们的保险公司的保本基金啊，它有两个来源，一个是他们自己的团队啊，专门研究，然后呢去制作的这个保本保有啊，有他们专门的机构；还有一种呢，就是保险公司已经替我们这些投资者去 shopping around 了，他会到各大基金公司，然后呢仔仔细细挑这些基金公司几百只基金他觉得哎这支基金不错，拿来吧，拿到我们这来，我们把钱。投到这儿就是这就基金就是我们的了，就有点像什么，就有点像，比方说宝马，我们都知道宝马对吗？哎，它进入中国的时候，哦，可能就挂了个华晨宝马。所以，比方说有基金啊，比方说我们有一只基金叫 TD 啊 High Monthly Income 基金、哦，好好 ，TD High Monthly Income。然后呢 m a n y l i f e 就觉得这只基金不错，我们拿来，于是这只基金的名字就变成了 m a n y l i f e High Monthly Income。差价在哪就是那一点点管理费。但是现在我刚才已经说了，如果是七五七五。你一点点管理费都没有了，但我在讲这个案例的时候，依然考虑了管理费的差异，所以两个完完全全一模一样的 portfolio， 那么由于管理费的存在啊，这支基金涨到150万了 ，mutual fund 的 portfolio， 但是我的保本基金呢，只涨到了一百四万啊，涨到145万，因为我的管理费多交了一点点。好，那由于它每一年都会 r e set， 每一年都会 r e set 啊。什么时候 reset？ 只有那一年 reset 的时候高过前面的，它才会继续往高里拔。如果之前的高，那么它就至少保持在之前那个高的那个位置上，不会往下降。好，那么如果它在过程中涨到了200万，涨到200万，而这个时候呢，在3月30号这个约翰先生去世那一天，那他所有东西就基金就是作价处理了，就是 in disposition 的问题了。那有多少了啊？它可能一下子跌到多少了？我们看一下哈，一下子跌到了这么多。那好了，到底能拿到多少呢？到底能拿到多少？我们的这个基金申购的时候150万，大家都曾经涨到很高很高啊，曾经涨到205万。然后呢，这个曾经呢涨到200万。Mutual fund 很遗憾，只能拿到 market price 市值150万，搞定了啊。虽然也赚钱了，但是就是150万。但是呢，我们的保本基金呢，虽然那一天它的市值是145万，但是由于它有 reset 功能，由于它有 reset 功能，那么它是多少呢？ 200万啊，它就是到了那个当时 reset 那个时候200万。所以呢，对于遗产来讲呢，它会有很大的区别。那在我们实际的这个工作的过程中，也有客户会问我。我值不值当去付0 1一到零点的这个差价 MER 去获得一个啊这个百分之百 guarantee 的这个生物的一个保障呢？嗯，这个其实我个人认为哈，是第一是一个我们的年龄的问题。如果我们已经是五十来岁的年龄了，所以大家可能会更加求稳。如果是一个二三十岁的年龄，可能还还好吧。啊，还有一点呢，就是我们自己是否是一个非常、啊、非常保守的一个人。如果是很保守的话，我们也可以选择更高一点的 guarantee 啊。那当然了，还有这个，如果从长时间来讲，我们的基金一直都会去涨的。真正的保75和保100其实意义差别不大，它其实更多的是意外的时候，意外的时候，因为长久都是涨的，只是刚好我们不在的时候，刚好是市场大跌，那这个 feature 就会起作用了。所以呢，有的时候。也要看一下大家自己哈，去怎么样去看这件事情啊？那么如果愿意去掏0 1一到零点的 MVR 的差价，那我觉得这个飞车还是很好的一个飞车啊。好了，那我们再看一下啊，这是我们讲过了，所有保本基金它的一个概念呀、啊，它的一个特点已经有了。那么现在它到底值不值当去投呢？值不值当去投呢？尤其是就像我说，今天股票市场大跌哈、啊，股票市场大跌，我可以让大家看一下今天。我呢，下午在再,再去截屏的时候，哈、啊，把这个截屏出来了，大家可以看一下，今天 S P 5 0 0啊，这是标标标准普尔指数啊，美国的这个500 S P 5 0 0然后呢，这个是巴菲特的，啊，我为什么弄巴菲特？一会儿跟大家讲弄巴菲特， no、Buffett, 因为最近我在研究这个，我们还有什么样的这个投资的理念可以使用的啊？再去看这个，我们看一下 S P 5 0 0今天是一天的。哇，今天这市场真的是很震撼啊！直直往下跌的，直直往下跌的啊！那巴菲特还有一点起起伏。那今年呢？今年到现在，我们可以看到大盘是跌的。我大概算了一下，从这个点1月1号到现在呢，基本上我们跌了大概六点几个点，大盘市场跌了六点几个点。哎，巴菲特还真的是厉害啊！在所有不行的时候。巴菲特就显示出，要知道，很多投资人已经非常看不上巴菲特了啊，觉得他已经是廉颇老矣的感觉了。但是，无数次的事实证明，哈、啊，他真的就是厉害。今年市场如此动荡，他的股票涨了 13.5%。从这到这儿啊，即即使他今天跌了，也是一样的。他今天是这样跌的，他一样的涨了1分之十呃十三点而这边是跌了6点多，这个差价就是一个百分那我们是不是很紧张这样的趋势的变化呢？我们看一下过去两年股票市场大盘，美国大盘两年、五年啊，两年大家可能都不注意什么啊，五年就会看见了。这就是我们熔断的时候，熔断的时候，我们之前无数次讲座讲过，在熔断的时候，我们加拿大市场对付141个亿的基金，有那么多那么多的投资者。非常非常担心，于是把手里的基金卖掉了，然后想着等低的时候我再接过来。你会发现我们没有机会啊，没有机会。一会我们就会去讲讲，如果你始终在里面会是什么样。那我有一个客户呢，他之前呢是有这个啊、呃、老外的基金呃这个 advisor 去帮他管的，他就告诉我那个顾问特别特别厉害，成功的逃顶了二零零八年啊，成功的逃顶了。当时说啊，给所有人都发了信了，说啊，他觉得这个市场很妙，然后大家都走，都走，然后把全部都转到安全稳健的这种，像 money market 放了之类的。然后由于他特别特别的忙啊，然后呢没有完全的按人家去讲，结果那些出去的人呢，都踏空了，都踏空了。就像我们啊熔断的那一次，大家的反弹会有多快？看到吗？我们熔断是真的，就是这一个月的时间成这样，然后紧接着就会上来啊！到从二零二零年的这个三月到今天，不过两年的时间，两年的时间，这就是市场的涨的。所以人家说了，你一直待在里面是最好的状态。我们根本不可能开明市场的，不可能开明市场的哈，这是整个的大盘啊。那好，十年呢，你会发现这条曲线已经比较平和了。对吧？其实这中间已经有很多的动荡了哈，很多的动荡。因为一八年的时候也看一八年那么大动荡，在图表上已经显示不太出来了。那如果更长的时间如果更长的时间，当然了，已经前面非常非常这个轴线的这个样子了哈。从它这个可能一九七几年，然后慢慢慢慢上来。好，我呢给大家列了一个五十五年，过去五十五年 S P 5 0 0的回报是百分之十。百分之十的康胖 m p 啊，复利增长。巴菲特在同期是百分之二十，同期百分之二十。那我们看一下底下就是巴菲特的。我说了，今天它一样的跌啊，年初到现在它竟然是涨了啊，大多数都是跌，它竟然是涨了。然后呢，两年的市场呢，它也是这样涨，跟着曲线很像。那么十年、五年的市场呢，也一样啊。二零二零年熔断的时候，它也一样的跌。那他也不是神仙，对吗？他也会跌。然后呢，十年的时候呢，你会发现跟那个蛮像的啊。然后呢，这个五十五年的时间呢，也是挺像的。但是这个回报确实差别很大，百分之十的年回报和百分之二十的年回报，大家认为最终财富会差多少呢？两倍啊？会不会是两倍？那我们就太低瞧了。什么叫 compound rate？ 可以看一下哈，五十五年。S P 5 0 0如果你投一块钱，已经变成了190块钱，是190倍。如果我们投的是这个巴菲特的这个股票的话，会从一块钱变到2万两千4百块钱啊、哦。我们一个 10% 的回报和 20% 的年回报的 compound rate 是一个120倍的财富区别， 120倍的财富区别。所以长期的在到股票市场里。然后呢，不要去看那么精心度。我巴菲特就是最典型的一个，根本不去去 timing 什么市场，就始终做它的价值投资的一个一个特点哈。所以就会是这个样子。那一样，我现在讲到这儿的原因也是想告诉大家，今天股票跌成这样，不需要害怕啊。那么如果您做的基本上是跟股票的市，就是我们说的这个啊股指相关的 h o w t o f o l l o w 的话，其实没有必要那么担心。我记得在两年前， 2 0 2 0年的时候，我们有一个客户哈、啊，之前在别的这个顾问呢做了啊几十万的这个 investment， loan。然后当时就很紧张，因为那几天跌得实在太惨了。然后拿来的时候，差不多已经跌了一个百分之二十多、三十了。他就问我该怎么办？那我说看一看是投的什么。然后一看，嗯，基本都是这种股指的基金。我说没事拿着吧。他说可是要再跌下怎么办？我说如果你现在卖掉，你就真真实实实现亏损了啊。可是，如果您继续拿着呢，历史长的啊，时间长了，它依然会涨上来。因为如果我们觉得人类啊，经济还是一个向上的发展的一个趋势的话，它基本还是会涨上来啊。虽然也有人说美国会不会啊，未来会怎样或者怎么样？第一，我们总会有全球的一个经济的东西；第二，美国啊依然可能会在，不会是说一两年它就已经不是全球的霸主的地位了。他这个时间也是需要慢慢的消耗，所以基本上美国的大盘指数啊，然后呢，今年当然了，我们一会看一下今年，今年的在加拿大的市场的投资会更好一些。所以基金呢，不需要频繁的去调整啊，保持一个大势，保持一个比较合理的一个 b o t t l o t t l 其实不用去管它，都会涨的，就像我们的房子一样的，也会有2017年这样的啊之前的大涨，也会有2017年之后的大跌。那我们去年的这个大涨，那到今年的时候又会开始出现跌，虽然不一定看上去那么猛烈，只要你长期持有，只要你不管它能扛得住，只要不影响你的现金流，都是没有问题的。好，那么这个表呢，其实就简单讲做时间的朋友，因为这个就是从1956年到现在所有的时间，大家可以看出来，所有这蓝色的横条就是熊市呃牛市持有的时间，然后以及它的涨幅。它的特点就是牛市持续时间长，增长幅度大；熊市持续的周期短，下降的幅度小。好，那么最好的状态，这么多年里头你会发现，如果你错过的是什么最好的五天啊，你投的一万块钱的财富呢，会这个这个，如果你一直在里面是二十三万多，如果你错过最好的五天，涨幅最高的五天啊，那么你就会是这样；你错过涨幅最好的十天，你就会是这样啊。那么三十天、五十天。为什么我们会错过涨幅最好的？因为如果我们看到大跌，我们跑出来，我们一定会错过涨幅最好的那个日子啊！因为他们马上的反弹就是在我们不能够预料的时候所发生的。所以，无论涨跌，一直投资，从不离开，是最好的结果，是最好的结果。哈、啊，好，那同样，大家可以看见历史上每一个非常非常大的危机或者事件出现的时候，很多时候我们身处其中，都认为这个坎我们可能过不去了，就像我们人生中很多时间都会觉得这个坎可能这个这个难度我们已经很难去了，但再回头看的时候，其实都是没有问题的啊。这点我曾跟我们孩子讲啊，我们孩子一年级的时候就觉得这题难到他这辈子都过不去这个坎了，等到三年级的时候我再问他，你还会觉得一年级那个题难吗？啊、哦，没有了。然后等到五年级的时候又觉得他人生可能过不过那个坎了，其实啊、嗯、没有什么，所有东西都会去过去啊，都会过去。任何一次，我们大家经历的最紧的啊，最近的，当然了，我们的金融危机啊，我也我也曾跟大家吴主任讲过啊，金融危机的时候那一年是我倾家荡产的时候啊，人生从头再来，我七年都没有碰过一只个股哈、啊，因为我那个时候赌性太大了啊，真的就觉得我有知识啊，我有读书，然后我又在这个证券公司里工作，我有这么多的什么 CFA 呀、啊。然后呢，这些人给我建议啊什么的，于是所有都敢去试。那好，为什么说普通投资者你最好不要炒个股啊？啊，你要去炒个股，我就建议大家就去买巴菲特的股票好了，不要买五十一万多的他的 A 股，就买三百多块钱的 B 股，一模一样的，你可以去做。否则的话，大家还是去做股指基金就好了。股指基金啊，那你就会发现，你依然是享受整个全球、北美经济的增长。啊，然后去做到。那同样， 2 0 2 2年我们的 market 是一个什么样的状况？ 2 0 2 2年大家可以看见啊，底下全部是加拿大，只有加拿大的啊这种。当然了，我们的这个债券是不行的啊，只有加拿大的什么这个这个 equity 呀，股股票市场，然后呢能源 energy 呀，然后呢原材料呀 material 再涨，全球股市都是跌的。美国也在跌，全球也在跌啊，只有加拿大。所以今年的投资中会有一些加拿大市场的占比啊。当然了，我也听过有一些做非常长期投资的人说，我并不见得会放更多在加拿大，因为加拿大的这个整个的增长并没有见得有美国好。还有一些做个股的朋友是非常非常厉害的，他们做 trading 的朋友，他们会非常敏感于市场的动荡。还是一样，我们普通人。根本没有那个能力，也没有那个时间去 timing 任何的市场，那怎么办？你可以用最懒的方法啊，就是这种被动投资的方法，选择股指，然后不要看它就行了。两年不行，三年就是行的啊，三年不行，四年也是行的。但是你说我就要在短期内就要怎么样，那真的是没有办法，因为如果你看到我们刚才讲的这些东西啊，那你会发现在某一个市场，比方说这只是过去的啊，这、呃、是两年。从这儿到这儿，可能几个月都是啊，这么上上下下的。那你如果很紧张的话，我们如果出去的话，我们不可能享受长期的这种增长啊。长期来讲，慢慢慢慢往上，因为这是个趋势啊，跟房产的道理是一模一样。好，那讲到这儿以后，大家会觉得，哎，那倒也不错哈。那我投资的话，我有的时候并没有本金，对吗？我并没有足够的本金，那我应该怎么办呢？嗯，我们有一个策略，既可以让大家投资。还可以让大家做减税，我相信关于这方面的信息，大家已经听了很多很多了。那我今天可以给大家做一些更详细的一些分析。大家可以看到啊，我们之前讲的这些，第一它有它的特点，第二我们可以知道，只要你长期坚持长期的这种投资，其实不用在乎市场今天是否大跌，明天是否再接着大跌，哈，或者来上几次熔断，对我们长期的财富，其实就是我们经历的一个挫折。然后呢，依然保持向上的一个样子。嗯，那讲到 invest loan， 是因为很多时候我们手里没有资金去投资啊。当然，你可以用很小很小的钱，一点一点的去投资。比方说，如果对于年轻人，如果对于特别保守的朋友，他想要去投资跟股票市场挂钩，就用我们的定投方法。你根本不用担心市场怎么跌，因为市场它跌了，你买的就便宜啊。它未来涨上去的，你整个整个就会上去。所以这是最笨的方法，但是非常管用。如果是小资金啊，当然又有人说，我如果是小资金，我觉得赚着不得劲儿啊。为什么呢？其实用自己的钱一点点投啊，和用 invest loan 一下拿到一大笔钱，跟我们买房是一个道理。我可以自己一点点攒，攒够一百万买一套房子。我也可以用我自己的二十万的首付借八十万，然后呢去买一套房子。可是为什么我们身边会有很多朋友都没有用借款去买房子呢？不管房子大家赚了很多钱，还是大家听到周围很多成功的故事，但我相信您身边一定有没有买房子的人。为什么？因为他觉得万一房子跌了，我借别人的钱不是还得还吗？啊，那这个就没有办法，因为这个就属于我们思维方式的问题。如果您觉得长期我们的房子是向上涨的，那我们借助别人的力量先住进去，然后一点一点还账，不是是一个很好的一个，至少你享受生活的状态。我们不说从投资的角度来讲，对吗？其实我们的这个投资的这个买基金也是一模一样的道理。那。什么是 investment loan 呢？现在我们很多很多投资者都会喜欢用这个啊，因为让我们一个月几百几百的放进去，五百啊、一千，真的太慢了啊！它是一个专项贷款，是由银行或者信托机构提供资金啊，然后来购买其他金融机构发行的金融产品。现在来讲，其实就是购买保险公司的保本资金啊。那首先第一点，专款专用，因为总有朋友问我们。我们可不可以申请一下三十万？然后我拿着三十万去买房子？不行啊！点对点，这个机构给你三十万，就会指定你去投另外一家机构的基金。当然了，基金有几十支，你可以自己选啊。但是不能拿着说我去转头买房子了，用你家的黑 lock 可,可以干这事儿啊，但是用你 m a v e s t m e n 不能干这事点对点的哈。那么还有，贷款投资利息是可以抵税的啊，这一点很重要，因为我们要它干嘛？我们很多朋友，就包括现在我们的有些高收入的客户，包括我们的客户有投资的，开始从瑞夫或者是这个 RSP 里往外提款的这些朋友，都会觉得一下子开始出了这么多的钱，我该怎么办？那么 i n v e s t i n g Loan 其实是一个很好的可以减税的一个策略哈、啊，所以后面我会用 RSP 来去跟 i n v e s t i n g Loan 来对比，去告诉大家，哎，它到底能对我们的财富有多么大的影响？既减税也可以啊、呃、赚到钱。那么我们贷款投资利息可以低个人其他的这种来源的这个啊降低我们的税，而且呢，如果大家是特别喜欢杠杆的呢，比方说我们特别喜欢炒房子啊，那么你就会知道，如果拿它跟房子比，它的最大特点就是没有首付，我们的 invest l o 没有首付啊，没有你不需要从手里拿任何东西抵押物，房子我们可能需要有二十的首付啊，然后呢，我们的。这个 invest m loan 呢不需要首付，各个机构基本能最多借到30万，给我们借到30万。嗯，当然了，如果你说我愿意出点首付，那甚至可以贷到90万啊，一比三的这种方式贷到90万或者更多。好，还有一点呢，我们做很多投资的客户呢，他们会知道啊，会把钱放在金融机构里头去买股票或怎么样，他们有的时候会用 margin 啊。那么 margin 的话，如果市场大跌，大家最担心的是 margin call。曾经 ，mutual fund 也是可以获得 investment loan 的，但是呢，现在基本很多都不再给 mutual fund 借，即使带的话，也会非常非常的严格，是因为 margin call。我们的 mutual fund 可能会有 margin call， 而我们的 segregated fund（ 保本基金）因为有保险公司在兜底所以没有 margin call， 没有 margin call， 这是很好的一点。那在你贷款的这么多年时间里头，如果有任何时候，比方说出现比较大的这个跌幅或怎么样，你会发现你不用担心，因为没有人会让你去还钱啊，也没有人会提高你的这个说啊，你这个要不还钱，因为我们之前看到一个客人的，就是要么你还我钱，要么我就把利率直接提到高的你无法承受，你就会主动去还钱的地步。好，那还有呢，就是每月我们可以支付利息，支付利息这一点呢。会让我们很多客户的现金流会感觉很平静啊，会很好，因为你像我们买房子，大家都知道现在利率上涨，对于很多买房子的客户，他们其实最紧张的在于，如果当时我们在申请房贷的时候，压力测试的那个地方我们做了啊，比方说夸大了自己的这个什么情况的话，那么现在一旦开始升息，每个月的月供上去，很多人真的会承受不住，承受不住就可能会迫于。没有办法在低价的时候把房子卖掉啊、嗯，所以呢，这就是一个啊很不好的状态，因为我们必须要连本付息都要付 mortgage， 但是呢，我们的 investment 只用付利息就好了，所以呢，现金流方面非常好，因为这作为我们整个财富管理里头现金流是非常大的一点啊、嗯。还有呢，当然它是一个20年期了啊，二十年你之后都可以再继续领有的啊。目前的利率是皮加零点七五，一般10万以上都是皮加零点七五。还有呢，就是减税功能呢，等同于 RSP 啊，所以我们可以把 RSP 的空间节省下来。那节省下来的好处是什么？如果我每年都有两万的 RSP 这个空间，我如果五年里头都没用的话，那一年我真的卖出一个房子，哎，那个钱就可以替我派上用场了，我就可以那一年。把、啊、卖房子的钱放到 RSP 里头十万块钱，然后就可以把我的税减下、啊。所以很多时候大家说，哎呀，我浪费了 RSP 的空间，我是不是浪费？没有，你只是暂时没有用它啊。RSP 并不是一个多么好的东西啊，因为未来你取出来的时候都要上很高的税，对吧？那么它能够派上用场，就在某一年把你巨大的税务负担能够给你减小的话，就非常非常好了。所以这是我们讲的 RSP 啊。它可以节省你的 RSP 空间，用你的 RSP loan 来减税。我们本来要买 RSP， 比方我一年准备买2 0 0 0的 RSP， 那我现在不用买了，因为我用 RSP loan 了啊，这个一样起到减税的效果。但是我的1一0 0的 RSP 空间每年都节省下来了。嗯，好，那么下面的这个表格呢，啊，我们之前讲的还都是很多的这个文字，下面的这个表格呢，就是熟悉我讲座的这个这个朋友们会知道的。全是数字了啊！但是我今天呢，因为不是重点讲这个东西，所以只是告诉大家一下数据所展示出来的效果。那这个效果就是一个，比方说我们一个40岁的人，他如果每年都打算供1万一千八百的 RSP 啊，为什么1万一千八因为很简单，我们30万的贷款支付的利息现在是 P 加零点七五，三点九五，它的利息支出刚好是1万一千八我如果是一个老老实实、老老实实按部就班的人，我就会自己供我的 RRSP 啊，就像我们的父辈是老老实实、老老实实自己攒够了钱再去买房子，一模一样。好，那么每年我们都一万一千多供进去，哈，我们一直供了多少年呢？供到我们啊，供了二十五年，我四十岁到六十岁退休了，我看看我能过上什么样的生活啊？我们假设的是在没退休之前用百分之八的回报。退休之后用百分之五的回报，我们的生活就是，嗯，我退休一年可以拿到六万三千多块钱，然后呢，我上完税以后 ，income 啊 ，income 全部是 income， 上完税以后四万七千多了，我已经假设了退休税率就只有二十五的情况下，退休前税率是四十五，所以减税还减得蛮好的。好，那这就是我们一个标准标准的啊，可能就是我们的一个技术移民或者我们一个标准的。按部就班的一个老实人所能够去啊，这个这个做到的。那么我们这就是我刚才说了啊，我们介绍的名字叫甄老师，甄老师的医生。好，那可以看一下我们总共拿多少钱呢？ 118万多啊、嗯。那我在这概括一下， 1 2个的魅但是 RSP 的最大缺点就在这我也写了，任何一年去世，我这个留下这个 balance 没花掉的钱。都可能直接会消失百分之五十啊！因为如果我们没有配偶、没有残障的孩子啊，能够去替我们减免这个税的话，就是 roll over 过去的话，我们就需要上一半的税。好，那这边呢，我们又说，如果我们改变了我们父辈的生活，怎么样改变呢？我们的父辈是一点一点的攒钱买一个房子，而我们已经知道学会贷款了，同样。我们如果知道我们想要得到这个免税的效果，又能够获得更大的资金啊，然后去退休的话，我们也可以使用贷款。我们如果是借30万的钱，然后呢，我们同样利息付出这么多，那我们看一下，由于我们借了30万，所以从第一天开始我就有30万在这儿了。我的成本一模一样，跟这边的啊，我们的甄老师一模一样，因为一年也是付这么多的利息。但是由于我30万的本金，所以我会涨涨涨，哈、啊，涨到我在这个年纪的时候啊，六十岁的时候，我就会有205万了。我们用的是 8% 的增长，所以我在这写了它的优势在哪？就是第一，本金放大了25倍，哈、啊。如果听过我们之前讲过的，你知道我曾经用的是30倍，为什么？因为那个时候利率是 3.2 我现在已经调高利率了，哈、啊。本金放大25倍，换句话来讲。我一次性把我三十二十五年的 RSP 的空间都已经供出去了啊，都已经供出去了。对，那税是慢慢减，但是我的投资一下就可以进去了。那这种结果呢？这、就是我退休的时候，我可以拿到这么多钱，而且我是 capital 开普 n 所以你会发现我可以拿 2.5 个的美金。这边是 1.2 这边是 2.5 个的美金。结论：同样的时间退休，我可以获得 2.1 倍的退休收入。由于策略的使用，这个人两个人投的东西一模一样，每年的金额也是一模一样，所有的东西选择的保险包的组合都一模一样，税率、年龄全都一样的情况下，这个人可以过上他双倍的美好生活，双倍的美好生活啊！同样时间退休，当然了，那有的人问我可不可以提前退休？好，我也算了，如果这边不是税后拿四万七吗？你想达到一样的每年有四万七的这种收入的话，好，在这边他可以提前七年退休拿钱。我可以比啊，这个这个，我们说好瑞志可以比甄老师先生提前七年退休，拿到同样的几乎同样的退休金，四万七的税后和四万九的税后。好，那如果说我如果跟你过一样的生活，那我现在。是不是可以投的少一点呢？当然了，我如果不想要两倍，我就要向你要一倍的。那我也给大家算过了，全都在这儿。啊，策略的总结就是 RRSP 和借款投资，投资成本完全一样，每年这么多，投资的这个效果、减税效果也一样， 4 5的税率，资金的去处假设都一样，不管你 t f s c 还是买保险还是你花掉都无所谓。周期长短也一样，我们退休取钱哈、啊，养老用途全部假设一模一样，只有唯一的不同就是杠杆使用。所以我们隔壁老王买了一套房子，也是一百万，但是用自己的钱买的。我们也买了个房子，一模一样一百万，可是我们用了杠杆，我们两边的收益是截然不同的，会大很多，只是因为杠杆。房子人家从一百万涨到两百万，涨幅是一模一样的，房子的涨幅没有区别。区别只在于我们的投资成本更低啊。那么好了，所以胜算在哪儿？我刚才说了，如果我们认为全球的经济和股票市场长期是向上的趋势的话，我们就可以像买房子一样使用杠杆去使用在我们的投资上啊。所以案例的结论呢也有了。如果你有胆量用 RSP 哈、啊，你就可以用 Invest l o 因为没有任何的区别哈、啊，全都是一样的，同样的投入，一样的成本，你可以获得。2.1 倍的退休收入，或者呢，同样的投入，一样的成本，退休拿同样的收入，你可以提前七年退休啊，或者呢，同样退休时间和收入，你只需要不到二分之一的成本就可可以了。为什么呢？因为很简单，刚才我这儿是用1万一千八的利息，是因为我借了三十万。我现在如果用同样的策略，我只借15万了，我的利息就是这么多啊，我只是利息这么多。然后呢，只是他一半的情况。那我可以看一下退休拿多少呢？这边四万七，这边五万，节省一半。每年节省这么多钱的概念，就是认为这种钱可以让我现有的生活变得更加的美好。所以再次体现我们的理财策略是什么？我不需要真的大家完全非常辛苦地去过现在的某一天，每一天，然后为了未来的某一天你能够幸福。很多时候，我们并不一定能等到未来的某一天，所以我们的宗旨是享受生活每一天，每一天的生活。如果能计算的好，如果大家知道，我们可以节省一半的成本，而用这一半的成本享受我们目前幸福的生活啊。所以呢，我们一样了啊。智慧理财靠的是策略哈、啊，不是靠我们辛苦的劳动的。好，那么贷款投资的风险收益比呢？这个是我想告诉大家的风险的东西，因为很多朋友说，如果我的利率上涨，我是不是一定要赚到利率那么高，我才能够去保本，才是一定不亏钱的呢？不是的，为什么？因为我们有减税的啊，减税的这个功能，所以呢，我们的成本呢本身是低的，所以税率越高的人越适合用这样一个策略。比方说，我同样用十万来假设。用 3.95 啊，如果我们是8的话，如果是 8， 我们假设回报是 8% 但是由于我们的整个净成本支出只是利息里头没有抵税的部分啊，十万我们是3 9九百然后抵税抵了 45% 所以我的真实成本是这么多。假如说15年我总共花了三万两千多的成本，所以我只要能赚到三万两千多，我就是不赔不赚的。那如果按 8% 我看看我赚了多少。我落袋价值这么多，我还去我的本金，我净赚了十六万八千多，而这个代价是我三万两千多的利息，所以把这三万两千多利息减掉，我还有12万左右，因此我的回报是 4.17 倍，我的年化回报就是8到十8点八这就是我们现在很多客户说房子只赚了 6， 而我却获得了20的增长，只是因为我们用了杠杆在里面，所以这是一样的问题哈，我们用了杠杆。那我跟大家测算一下，如果是 3.95 的利息的时候，我们做到多少就盈亏平衡了在这儿二点三七，二点我们的净成本支出 32,000 多，然后我们这边刚好赚了 32,000 多，所以我们不赚不赔。所以并不是说 3.95 利息的时候，我们一定要 3.95 赚到，我们才能够实现我们的 break even 啊，不是这样，因为我们的利息，当然了。如果您的税率低，这就是为什么很多策略都不建议低收入人士去使用啊。或者说，真的你钱是蛮多的，但是税率报的并不高的话，很多的这个贷款杠杆策略对我们的风险都会加大一些，因为我们能够退税的这个就会少一些。所以，即使是今天，如果贷款涨到了 5.95。5.95 我们需要多少？我们也只不过需要。3.33 的回报就可以实现盈亏平衡了，所以没有那么大的压力哈，没有那么大的压力。我们这边写了啊 ，SP 和这个多伦多综合指数30年的平均回报是 8， 啊 ，SP 5百五十五年是 10， 巴菲特的30年，巴菲特的55年哈、啊，这是我们把数据在上面放的，所以很简单，我们现在是 3.95 五、啊、哈。我们如果做到八的话，我们就已经赚很多了，十八点多的复利增长。如果只是二点三七，我们也可以不赚不赔，也可以不赚不赔。好的，我们把它再回过去。好，所以呢，如果大家了解了这个，那么特别特别喜欢做房子投资的朋友，是可以同样把这个策略引入到我们的证券市场投资，因为基本上对于大家来讲。很多的朋友能够去做的投资，第一，我们中国人喜欢的就是地产，实际的地产市场投资；第二，就是股票市场投资。地产市场的投资，我们可以使用杠杆；股票市场投资，我们也可以使用杠杆，而且是无抵押的一个杠杆，哈、啊，无抵押的。嗯，那当然了，这是我们在看到过去房地产的增长，过去十年房地产增长十点多的复利回报啊，涨得最好的 s e m i c o 地区的复利增长都已经到了十六点多，房子。但是依然没有超过同期股票市场，因为过去200年里头没有任何市场可以超过股票市场的整个的指数回报哈。我们的股票市场是多少呢？来看一下股票市场哈，纳斯达克21点多啊，我们整个的传统的这个股票市场 S P 5 0 0 16点多，所以跟房地产之间的点差6点多或者是5点多啊，所以依然会存在，我们依然可以不动用我们的炒房资金。不去影响我们的整个的啊，在房产房地产市场的投资，然后呢，额外去做这方面的东西啊。所以呢，我也做了一个比较。同样啊，如果是三十万，我们买一个一百二十万的房子，付三十万的首付，贷九十万的款。这边也是三十万的首付，贷九十万的 a m o 大家看一下区别哈、啊。我们还假设房子依然是六的增长，利率终身百分之二啊。然后呢，我们贷款利率已经提到 3.95 啊，回报率是 8% 这中间点差只用了 2， 我们之前说了，历史上基本上在5哈、啊，或者是怎么样。那么我们只用2的点差，他们两个的区别会在于哈、啊，你会发现，我假设房子全部都是你自己养啊，全部都是这个房房客帮你养的，你整个30年里头购房成本只有我们的 property tax 支付 property tax。那我们同样，我们这边呢支付利息哈，实际利息支出用 3.95 来讲，我们付了58万，我们这边付了5十万，但是看一下最后的区别，我们这边会涨到 2,900 多万啊，税后的话20万，而这边税后是六六呃呃两千万，这边是 6,000 万。好，那么如果我们都是退休的话，这边可以给我们带来五个 million 的收入。给我们的后代留1 1个 million， 那这边呢5个 million 的收入，然后给后代呢1 7 7个 million， 留下的遗产放大16倍啊，放大了十六倍，全部用的贷款的概念都是一模一样的啊，哪怕利率更高一些，所以也是一样。我们的市场既可以做到房地产市场的赚钱，也可以做到我们的这个证券市场的赚钱啊，这个都是可以做到的。好。那当然，这边呢也有哈，这是我自己做的一百二十五万的这个无抵押的投资啊，因为我们每一家银行可以最多贷到三十万，我们在啊这个不同的银行贷到钱，这是我自己给我自己模拟的。如果我只是百分之八的收益的话啊，基本上我可以做到整个五十万的成本，在二十年的时间里，但是可以带来五个 million 的退休收入以及三点六个 million 的税后遗产，税后遗产啊。那讲到这儿呢，依然会有朋友说啊，我看到了很多问题，一就会回答。依然会有朋友说，我真的依然非常担心，无论是股票市场的动荡，还是房地产市场的动荡，我现在年纪在这了，我依然只想寻求安全的投资，怎么办？那其实也很简单，我们之前跟大家讲过无数次了啊。如果大家特别紧张，那么我们就去投分红保单好了。大家可以看到，我这边列出了1965年到2019年啊，当然了，我们可以将2020和2021的数据加上。伯克希尔就是刚才我说的我们的巴菲特的股票啊，巴菲特的股票。然后呢，这边呢我们选择了 Canada Life 的保单的分红，它并不是回报最高的，只不过它的数字啊能够我们被我们找见的数字更长一些，所以我们把它拿到。它是完全不跌的。八点多、九点多、十点多、十一点多、十二点多，然后九点多，在过去的十年，它的回报，因为跟利率正相关，所以它是回报几乎是在历史非常低的平均价值的位置上。当然，这十年是股票市场涨得很好，然后房地产市场也涨得很好的。可是，如果放远从长久哈、啊，并且从安全的角度，大家可以看一下 S P 5 0 0美国的整个综合大盘。涨幅是 10% 的年化，康康，啊，保单 8.96% 基本上只差了一个点，长期非常接近股票市场。当然，一样没有人能干得过巴菲特啊。同样，大家会担心现在又打仗，然后呢，什么物价上涨又很厉害，然后疫情还没有结束，所有的这些东西，其实人类历史上经历过无数次风风雨雨，一模一样，没有区别。我们这儿我把这个加拿大人寿的它的一些东西哈，从1九一8四八年啊，这公司1847年成立， 1 8 4 8年啊，这个开始分红保险分红，大家可以看到57年的时候经历了什么经济衰退， 66年的越南战争啊，依然 8.65 回报， 5 7年7点多，不管股市跌了多少啊，那么74年我们知道74年的石油危机，这些都经历过。那我们就经历一下我们经历的最多的 2,000 年的科技股泡沫。现在很多人都说我们将会重复 2,000 年的科技股泡沫，因为 IT 都涨得太高了，好吧？那我们看一下 2,000 年的科技股泡沫的时候，保单依然是 8.7 8.96 8.96 的回报。当然，股票市场跌跌跌，对吗？好，那么我们又经历了二零1一年的这个911。2008年的经济的衰退，对吧？我们都知道次贷危机。当然了，可以再加上2020年的这个疫情导致的啊。其实你会发现，如果我们就是一个长期求稳的状态，那么分红保单是一个非常好的东西。当然，尤其是现在，刚才我们在开始就讲了，如果您非常非常担心我们现在的房地产市场看不清方向。我们现在股票市场可能开始大跌，而这个时候，如果您手里有钱，或者如果您用比较低的成本，啊，已经做了 r e f i n a n c e 那您的资金往哪儿去？最好的去处就是去买保单，分红保单。你拿住保单，依然可以获得现在不同的公司五啊六元、啊、他们的分红回报。但最关键，我们曾经讲过啊，大家如果之前听过我讲过，不管是保花策略还是什么，您就知道。由于保单的灵活度，您现在的资金如果没有去出，你把它放进去，交上两年前、三年前没有闲着，不会像现在让它在账面上闲着。而两三年之后，一旦市场出现好的投资机会，您照样出去，一点都不耽误，没有必要持币观望，或者是以低极低利息获得的这些资金在账面上去等待房市的反转。或者等待股市大跌之后，我们抄底入场，因为你根本不知道什么时候会来的啊。那么怎么办？保单是一个很好的去处，我们可以看到分红。当然了，我这边的这一张表是我用各个年龄段、各个税率去计算出来的。我们保单相当于外部一个什么样的 income 类型的回报哈、啊？如果听过我们讲座的会知道。如果我今年五十岁，如果我是一个五十的税率。我的保单的回报，相当于在外部获得一个十点三六的回报，这个非常高了啊。那么，如果是五十岁，我只有三十的税率，它也相当于一个七点三六的回报。如果大家担心现在投什么都会跌的话啊，或者是说怎么样，那么还是一样，在我们持币观望的这一段时间里头，最好的投资去处是分红保单，各个公司的分红保单都是要非常好的投资去处。好。那这个也是讲完给大家了啊，好，我们一会回答问题哈。然后呢，那这是我们的，如果大家想要去找到我们的话哈、啊，可以去扫描我们的二维码，然后这是我们小助手的电话啊，都会随时找到我们。好，那我现在呢就把时间交回给 Joshua， 我们可以去回答客户的问题了
0: 。请免费开通关药之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。